0: Je m'appelle Émilie Pelletier-Grenier et j'ai le plaisir d'animer cette série de balados réalisée par la galerie UCO et produit en partenariat avec Transistor Média. Ce projet reçoit l'appui financier du Conseil des arts et des lettres du Québec, de la Ville de Gatineau et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme de partenariat territorial de l'Outaouais. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Ginny You. Artiste d'Ottawa qui propose l'exposition Perpetual Guest, commissariée par Marie-Hélène Leblanc, présentée du 6 novembre au 7 décembre 2019 à la galerie UCO. Jenny You est née à Séoul, en Corée du Sud, en 1976. Son projet Don't They Ever Stop Migrating, interrogeant le médium de la peinture et son autorité, était exposé en Italie pendant la 56e biennale de Venise. Ce projet a été présenté notamment à The Rooms à Saint-Jean-Terre-Neuve en 2016 et au Agnès Etherington Art Center en 2018, où l'œuvre a été acquise dans la collection permanente. Le travail de Gini Yu a été présenté lors d'expositions solo et collectives au Canada, en Allemagne, au Japon, en Italie, au Portugal, en Corée du Sud, en Angleterre et aux États-Unis. Elle était artiste en résidence au International Studios and Curatorial Program à New York, à Seal Museums of Art and Engie Studios et au Banff Center for the Arts. Ginny Yu est professeure titulaire à l'Université d'Ottawa. Elle a gagné le prix du Conseil des arts d'Ottawa pour les artistes à mi-carrière en 2013, le prix Laura Searles de peinture de la Fondation des arts de l'Ontario en 2012 et elle a été finaliste pour le Pulse Prize à New York en 2011 et en 2014. Jinnyu, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. <rire> Génial. On va se permettre euh, de clarifier quelque chose au début. Donc, vous êtes originaire de la Corée du Sud, de, voilà. de Séoul, mais vous avez grandi à Ottawa, à Montréal. À Montréal. Voilà. Mais vous êtes né euh, Vous avez emménagé à Ottawa dans votre tendre jeunesse?
1: Non, pas vraiment. Même pas. Dans mon tendre jeunesse, j'étais à Montréal. Je suis venue ici à Ottawa en 2006. Ben, Alors, j'étais quand même euh,
0: assez âgée. Vous savez quoi? Il va <rire> falloir qu'on corrige votre page Wikipédia ah. parce qu'il y a des erreurs dedans. Ah, c'est vrai? Oui, je ah le bon? dis là. Oui. Euh, mais je le dis pour qu'on se permette aussi de, de clarifier qu'il se peut qu'on change du français à l'anglais. Oui, tout à fait. Ça va être une entrevue bilingue. Merci. Ah uh-huh, mais uh-huh. de rien. Because we are in a bilingual country, nest Exactly, pas? exactly. <rire> <rire> euh, Vous présentez tout récemment donc cette euh, entrevue qui s'appelle Perpetual Guest. Mm-hmm. Euh, c'est la première partie d'un, d'un grand projet, d'un, d'un projet qui est à long terme et qui est ancré dans une réflexion qu'on dit à la fois politique et esthétique. Est-ce qu'on peut voir une forme, une filiation, un lien avec vos projets, votre travail précédent? Alors euh, oui, euh, je trouve que ce que je faisais
1: euh, pendant les dernières années, c'est, c'est une, une forme de, de, d'autoportrait. Euh, si vous me permettez, je vais changer en anglais de temps en temps. Absolument. <rire> Bien, oui. euh, alors, avec cette, euh, ce projet de, d'autoportrait que je fais, je fais ça de, de, de diverses manières. Je, je pense que euh, la première partie de cet autoportrait portait plus sur uh, l'abstraction pictoriale, so pictorial abstraction. So I was trying to push the uh, abstraction to the the limit that I could. And then the second chapter began where I was thinking about self-portraiture in terms of the materiality of paint. Um, And so that sort of ended around 2015 when I started to do a, a third chapter of this self-portraiture uh, with this work that I presented at the Venice Biennale in 2015 called Don't They Ever Stop Migrating? And so this work uh, was kind of thinking about the internal um, conflict that I had as a person who was both uh, seen as other but also who was not the other. Mm -hmm. And so this uh, project called Don't They Ever Stop Migrating was kind of thinking about this um, idea of migration that was, uh, you know, uh, recently in 2015 uh, made into uh, like sort of more, uh, gained more media attention and people were thinking more about it. And so I was thinking about how I myself had this experience of having been the other but also um, in a way I also was not the other when I was in Korea and I think I shift these positions from time to time whenever I'm in Korea or in Europe or in another country in the States so um, this kind of shift of position made me uh, sort of question my fear of the other and so this is why I think about uh, my work Uh, more as a self-portraiture, where I am exploring my position in the world and sort of, you know, painting, uh, making paintings that uh, deal with this kind of uh,
0: positioning. Oui, c'est bien, c'est intéressant que vous parlez de l'autoportrait comme ça, parce que euh, l'autoportrait auquel on pense naturellement, mm-hmm. c'est pas ce qu'on retrouve dans votre travail. C'est ça, exactement.
1: Alors, moi, je trouve que la représentation ou les images alors je trouve que la peinture peut aller au-delà de, l- de l'image et que moi je, je, je joue avec la, la matérialité de la peinture so in, in my work uh, in my paintings materiality have more meaning than uh, uh, serving as a tool to make an image mm-hmm. and so oh, I, mm, so I stop before Um, it turns into an image, but I really try to uh, think about what kind of meaning this material can have. And, um, c'est pour ça que je, je j'enquête, moi, pratique comme un autoportrait. Mais c'est vrai, comme vous le dites, uh, ce n'est pas uh, une image de mon visage.
0: Est-ce que c'est pas un peu euh, rebelle, quasi de, de faire ça? Ben, oui, on pourrait dire ça, oui.
1: Euh, rebelles, euh, moi je trouve un petit peu oui, mais euh, c'est sûr que c'est comme je,
0: il y a différents degrés de rebelles. Oui, <rire> oui, oui, oui. Euh, vous parlez aussi de, du rapport à l'autre, euh, mm-hmm. dans, à, à l'ère qui est la nôtre, effectivement, euh, l'immigration, le, le, les flux de, de migrants c'est au cœur de l'actualité. Mm-hmm. Vous parliez de 2015, mais on peut penser un peu avant et jusqu'à no- à notre ère, là, jusqu'à ah oui, aujourd'hui. Tout fait, oui. C'est tout à fait dans l'actualité. Mm-hmm. Euh, c'est donc au centre de votre réflexion artistique, ça?
1: Mm-hmm. Ben, je pense que c'est au centre de ma réflexion artistique, puis aussi de ma vie, puis mm. de notre vie aussi, je pense. Euh, cette, euh, cet enjeu du de, de part de l'autrui, euh, ça devient de plus en plus euh, fort. Euh, depuis 2015, il y avait le Brexit, il y avait ouais. la, la, le président du Sud euh, du Canada. Euh, qui, alors, je pense que ça... Puis aussi, on a comme le, cette... Euh, ce mouvement euh, envers le, l'extrême droite aussi en Europe qu'on voit très bien, puis aussi même au Canada ou partout dans le monde, je pense que c'est vraiment un, un mouvement politique vers la droite euh, qu'on voit ces jours-ci. Mm-hmm. Euh, et puis euh, les politiciens aiment beaucoup utiliser euh, l'immigration comme euh, euh, un outil de faire peur pour... Euh, pour maintenir le pouvoir. Alors euh, oui, je pense que c'est vraiment tout à fait un, quelque chose qui est euh, euh, un enjeu très euh, proche de mon cœur, mais aussi de, de, no, de, de nous tous.
0: Puis comment vous, vous l'intégrez, ça? On parle notamment euh, de l'identité, du rapport au territoire. C'est quand même gros, mais de parler de décolonisation. Mm-hmm. Quelle place précise à prendre dans votre travail? Mm. Alors, je suis... Euh, je suis venue à cette idée
1: de décolonisation et de questionnement de ma position euh, ici, propre à Gatineau, oui. à Ottawa. Euh, alors, quand um comment that um so thinking about uh self portraiture and thinking about my positioning in this world I wanted to think about what it means for me to be living here and there are a few um so this all kind of this big questioning started in 2017. When Canada celebrated its 150th anniversary. And I did see some problematics in that. Um, and very selfishly, my problem uh, was that uh, there was, before the celebration of 150th anniversary, there was a very nice kind of, for me, anyways a nice uh, area of gray zone where it was called multiculturalism and mm-hmm. Canada was very much kind of, you know, promoting this uh, idea of multiculturalism. Uh, with the 150th anniversary, there were, it it in itself, it's a problematic and so there were some um, uh, questioning of uh, the celebration from the indigenous people, rightly so, and the debate to me seemed like going towards more like um, colonizer versus colonized. And so it became, uh, you know, you're either a colonizer or colonized. And I was thinking that my place in Canada was not necessarily neither, you know, neither colonizer nor colonized. And so I was trying to find where, where is my place. And so it kind of started in a very selfish way of questioning where's my place here. But then as I started to uh, think about the issue and learn more about the history of Indigenous people um, here in Canada, um, I began to think about my positioning more as a settler. Um, and I am a settler because the uh, whole multicultural project um, is a very colonial project to um give less and less space to indigenous peoples and so it is a colonial project which i have benefited from and so i am occupying spaces that were given or you know i was invited by the canadian government to come here and live with my family uh, but it was not an invitation by the ind- indigenous peoples mm-hmm. who uh, whose territory we are on at the moment and so um, I found that problematic and so I'm kind of thinking about what it means for me to be living here um, as a first-generation settler immigrant Um, and you know I think I have so much learning to do um, but in with this um, exhibition Perpetual Guest I am um, sharing you know my uh, learning or my thoughts my reflections On this issue that I have come so far, uh, which I think is a very, very uh, first small step. And I feel like I have a long way to go to really uh, see what I can do, what my place is and so on. But uh, yeah, so this is kind of a little summary of...
0: What I'm doing these days. Puis vous dites un petit résumé, mais de grandes réflexions aussi qui sont euh, à la fois sociales et politiques sur la place que, que vous occupez, sur un territoire qui n'est finalement, euh, j'allais dire, pas reconnu ou en tout cas très peu reconnu euh, vis-à-vis de, de ceux à qui il appartenait au, au départ.
1: Mm-hmm.
0: Bien, c'est un grand
1: problème. Oui. Euh, mais moi, je trouve que j'ai, je viens juste de commencer à... à... À, à découvrir euh, euh, mes réflexions et tout oui. ça. Alors, je trouve que c'est, c'est un projet à vie, vraiment, à,
0: à, à voir qu'est-ce que je peux faire euh, ici. Je suis curieuse de vous entendre par rapport au fait que vous êtes donc une artiste qui, qui vous pose euh, ces grandes questions-là. C'est quand même curieux parce que, euh, corrigez-moi si, si j'ai tort, mais vous n'êtes donc pas Canadienne de naissance ou vous, vous êtes arrivée ici éventuellement mm-hmm. euh, et c'est des questions que, que vous vous posez comme, comme immigrante. Mm-hmm. Euh, trouvez-vous que ce genre de, de réflexion-là ne se fait pas suffisamment au sein de la population de façon générale? Puis que c'est peut-être un peu votre rôle, vous comme mm-hmm. artiste aussi, d'éveiller les consciences à ça. Mm-hmm. Euh, vous avez tout à fait raison. Je trouve que ça ne se fait pas assez... Euh... Autant
1: que dans la communauté des immigrants que euh, dans la communauté des immigrants. Euh, <rire> alors les premiers colons oui. euh, que les, les colons euh, par la suite. Euh, je pense que c'est un grand problème et que je pense que l'art, l'art peut avoir une... Euh, euh, Comme un une rôle. contribution ouais. qu'on peut faire dans la société de cette façon-ci. Puis je trouve que le, la discussion qu'on a dans le milieu des arts visuels maintenant, je trouve que c'est très avancé pour euh, justement à, à, à questionner ces, ces problématiques.
0: Et euh, je pense que, ouais. Mm-hmm. Et tout à l'heure, vous parliez de, de l'altérité, donc du rapport à l'autre, quand on est à la fois l'autre de quelqu'un. Mm-hmm. Je trouve ça vraiment intéressant. Mm-hmm. Euh, de votre point de vue, est-ce que vous voyez ça comme euh, une dualité? C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous vivez au-, au quotidien, d'être à la fois l'autre de quelqu'un et d'être une personne qui, comme euh, Canadienne, officiellement mm-hmm. maintenant, voit ses autres arriver ou, ou souhaiter venir au Canada. Mm-hmm. Est-ce que c'est, c'est un combat, ça, que vous voyez?
1: Bien, je trouve que moi, je parce qu'on a ces, euh, ces définitions, ces catégories tellement euh, rigides ces jours-ci, de, de nations, de, d'ethnicités, de, de catégories culturelles et tout ça. Et c'est sûr que moi, je vis ici en, tein, en tant qu'une euh, personne de, comment on dit ça, euh, uh, visible minority. <rire> ouais, minorité visible. Ouais. Et alors, c'est sûr que je, je vis ça quotidiennement. Mais euh, c'est, c'est sûr que je pense que tout le monde euh, vive, euh, vit cette, euh, cette dualité euh, dans le sens que ça dépend comment on définit la, la frontière. frontières. Euh, on peut définir, comme vous et moi, on peut être... Euh, on est dans une euh, chambre ensemble. Oui. Alors, on peut se... On peut penser qu'on, qu'on appartient dans un même groupe, mais on peut aussi dire que vous et moi, on est différents. Ou parce Alors, qu'on ne parle euh, pas la même langue. On ne parle pas... Par exemple. Euh, on, on peut trouver de, toutes sortes de choses qui sont différentes. Alors, euh, je pense que ça dépend vraiment comment on définit cette, euh, ces frontières, ces lignes. Et euh, je pense que tout le monde vit cette, euh, cette Là d'être à la fois euh, autre et pas autre, -hmm. Euh, parce que tout le monde a été né quelque part, tout le monde appartient à quelque un catégorie ou un un autre, mais c'est sûr que quand on a on appartient dans une catégorie, c'est sûr qu'on n'appartient pas dans une autre catégorie, alors c'est toujours, je trouve, cette cette. Uh, 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 difference. But the main thing I think is between uh, majority and minority, and this position of um, how you define yourself uh, could put yourself into a position of my minority, or it could put yourself in the position of majority. And I think this majority or minority doesn't necessarily even. Um, pertain to number Um, I think it pertains to more power relationship for example you and I are um, cisgender women Uh, we are about half of half of the percentage of the world population in humans Uh, but we have less power and so it's not necessarily about the number it's more I think about power and so Um, You know, I think these positioning and I don't have to necessarily position myself as a woman. I could position myself as an artist, for example. And so there are all these kinds of categories that I belong to, um, that I can belong to, that I could not belong to as well. So I think it's a very complicated thing, but it's just about, uh, I think, uh, trying to empathize with the other position um, because we all are other in a way or another.
0: Absolument. Mm. Et justement, ça résonne avec le titre de votre exposition. Mm-hmm. Euh, qui est cet invité mm-hmm. à vie? Mm-hmm. Est-ce que c'est, euh, c'est l'autre ou, ou c'est vous, en fait? Ben, en fait, c'est, euh, cet euh, invité
1: perpétuel, c'est une idée... Il euh, y a beaucoup de philosophes qui euh, trouvent que c'est un état euh, de perfectionnement qu'on peut arriver en tant que... Être humain, oh, wow. comme euh, il y a Hugues de Saint-Victor de cette, euh, ce euh, monk, est-ce qu'on dit ça? Monk, un
0: euh, j'ai envie de dire prêtre, pas un moine, moine, moine voilà, un
1: moine français euh, de 11e siècle mm. qui a été euh, euh, quoted by Edward Side a few times about this uh, achieving this uh, state of um, foreignness everywhere. So he says that you start the life, your life as uh, feeling home at home, and then you go on and you start to feel uh, home anywhere. So you go anywhere and you feel very good. And then the ultimate state to achieve is to feel foreign everywhere so that you can have this kind of more detached view of the situation And that, um, so Edward Said quotes this quite often. And of course, also um, Hannah Arendt, who talks about conscious of pariah, which is the idea of, you know, being the other and not belonging to um, the society so that you can actually have this kind of more objective perspective and so on. And so it is a very good state um, philosophically. And I think then we will have less of... um, Uh, sort of nationalism that leads to violence, for example. Uh, But at the same time, when you feel foreign everywhere, um, I think you also miss something because there is something that's very nice about belonging. And so um, this idea of perpetual guest is twofold. I think it is a very, um, you know, I think in a way, uh, very... Uh, desirable state to be, but at the same time, there is a little bit of frustration of not belonging and... Um, Le besoin d'être enraciné mm, 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 quelque because part. Because it feels nice. Parce que ça, ça, ça sent bien. Ça oui. sent bien quand on, est, on, est, on, on appartient à oui. quelque chose ou on appartient à quel, quelque, une place ou quelque chose comme ça. Alors, oui, uh, c'est... Uh, it's in two folds, this uh, Uh,
0: title, perpetual guest. Mais c'est aussi, ça se présente comme un idéal, comme vous le dites. Tout à C'est-à-dire à fait. que si on est un, un invité mm-hmm. partout où on va, il mm-hmm. y a forcément une politesse qui vient avec ça. Tout une à humilité,
1: fait. Tout à fait. une il ouverture. A... Oui, oui, tout à fait. Il y a ça, mais avec ça, euh, vient euh, moins de responsabilités sur la place. Alors, on peut être euh, très poli euh, et tout, mais euh, oui, euh, et effectivement on a moins de on sent moins de responsabilité euh, mais je pense que si on est vraiment une bonne invitée euh, on pourrait même être on sentir plus responsable euh, mais je pense qu'en étant rien que humaine moi je trouve que c'est, c'est, un, c'est un défi euh, de se sentir de sentir cette, ce sens de responsabilité en même temps que euh, maintenir cet état de, d'invité perpétuel mm-hmm. ouais. parce qu'on l'est finalement, invité ici, tout à fait euh, on est invité ici euh, je sais pas si on est invité ça c'est une bonne question ça je sais pas parce que ça a pas on, commencé comme ça je suis pas certaine qu'on n'était peut-être <rire> pas souhaité non c'est plus ça. Ça, a pas été, ça a pas été le bon commencement euh, surtout euh, avec le projet Canada. Euh, mais euh, avant ça, je pense qu'il c- y avait plus de, entre, d'amitié entre euh, les colons et les, euh, les peuples autochtones ici. Euh, mais c'est vraiment le projet Canada qui a brisé cette, euh, cette relation, je trouve, de ce que moi, j'ai, mm-hmm. j'ai fait de recherche j- jusqu'à maintenant. Euh, que j'allais dire.
0: Euh... Oh, j'ai perdu mon train of thought. Ben, d'abord, je vais me permettre euh, de revenir à, rapidement à, mm-hmm. à un concept dont il a été question brièvement, l'abstraction picturale. Mm-hmm. Je sais qu'on, qu'on s'adresse peut-être à, à un public d'initiés mm-hmm. en ce moment, mais pour ceux qui le seraient moins. Euh, c'est sûr qu'on parle de, d'autoportrait où il n'y a pas de, de figuration nécessairement. Mm-hmm l'abstraction picturale. C'est mm-hmm. parce que c'est important, c'est au cœur de votre démarche. Mm-hmm. Si on avait à la décrire un peu, un peu plus. Alors,
1: euh, ma pratique, ça a éloigné tout à fait de l'abstraction picturale qui, qui est que c'est une... Euh, ça vient d'une image ou d'une forme qui existe et ça devient un ab- une abstraction au fur et à mesure. Mm. Alors, ça... On pourrait dire que ça... Euh, devient une forme qui est plus pure que euh, la, la forme qui existe dans la réalité, mais qui amène toujours cette référence à la réalité. Dans l'abstraction que moi, je fais, moi, euh, c'est vraiment plutôt sur la matérialité. C'est euh, la matérialité ou le processus de travail qui me, euh, qui me fascine. Alors, je ne... Je fais, extra, euh, je fais exprès pour ne pas avoir euh, de référence à la réalité. Alors, les, euh, les œuvres que je présente ici à l'expo, euh, c'est des carrés, par exemple. Alors, c'est des carrés avec deux euh, bandes euh, à chaque côté. Alors, c'est neuf carrés que vous allez voir euh, peints sur euh, la vitre, transparente. Il y a des... Euh, des, des parties qui sont plus ou moins transparentes, qu'on peut voir le sol aussi, parce que c'est présenté sur le sol avec des pylons. Euh, alors, c'est, euh, c'est vraiment dans le processus de, de, de la matérialité. Hum, si je prends un exemple, par exemple, <rire> euh, alors c'est un, une feuille de vitre euh, sur laquelle il y a un carré euh, qui n'a pas de référence pictorielle, picturale euh, à la réalité. Je voulais que ça soit peint, mais de ne pas avoir euh, de référence à des choses qui est extérieure de la, du carré ou de la peinture qui est présentée. Et cette, ce vitre est présenté sur le sol, alors parallèlement au sol, euh, à peu près 10 cm du sol, et on peut voir alors, on regarde la peinture euh, de la direction qui est différente euh, habituellement. Alors, parce qu'on regarde habituellement la peinture euh, d'une position euh, verticale, euh, on se tient verticalement, puis on regarde horizontalement. Mais dans le, dans le cas de mon travail, euh, dans cette expo, on regarde verticalement, on regarde euh, vers le bas. Verticalement, alors ça euh, change cette euh, relation, oui,
0: le rapport à l'œuvre, le l'oeuvre.
1: rapport à l'œuvre, le rapport à la, à l'image, le rapport à l'espace pictural. Euh, alors c'est, puis on peut voir euh, quelques détails de sol. Dans quelques parties, on voit le sol très clairement. Dans les autres parties, on voit le sol pas assez clairement. Alors, je voulais vraiment questionner cette, euh, cette relation, notre relation sur le territoire ou sur euh, le sol qu'on marche.
0: Et là, c'est comme si l'œuvre est... Mm-hmm. le sol sur lequel on marche, finalement, y y, ils ouais. y sont joints. Oui, ouais, c'est
1: ça. C'est, c'est sur le même plan, mais on, c'est sûr qu'on ne marche pas sur les œufs, mm. mais on est très conscient de ne pas frapper l'œuf parce que c'est du vitre. Puis on, on sait que c'est du vitre. Puis on a euh, instinctivement cette, cette sensation de faire attention quand on est proche des vitres qui sont très euh, euh, sharp. Absolument, ouais. Ouais. Alors, c'est ce jeu avec la matérialité que moi, je fais, plutôt que euh, de représenter cette sensation avec une image
0: ou une image qui a été euh, abstraitée. Mm-hmm. Ouais. Puis à ce moment-là, l'environnement, mm-hmm. là, vous parlez du sol, mm-hmm. en l'occurrence, et pas juste un support.
1: Mm-hmm. Non, pas Ça du tout. Ça fait vraiment partie ouais, ouais. de l'œuvre. Oui, voilà, voilà. Alors, je parle de, du sol. Je mets le, les œuvres sur le sol pour qu'on puisse questionner où est-ce qu'on marche, où est-ce qu'on se tient, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire qu'on, qu'on, est, euh, qu'on se tient sur cette ce terre.
0: C'est drôle, j'ai l'impression que spontanément, ça change aussi la hiérarchie par
1: mm-hmm. rapport à l'œuvre.
0: Mm-hmm. Ouais. Parce qu'on est comme davantage en contact avec elle. Mm-hmm. Est-ce que ça se peut, ça? Tout à fait, puis ça change
1: l'hierarchie dans le sens de gauche à droite ouais. ou de haut en bas, parce que c'est sur le sol puis c'est un peu euh, en biais. Alors, il n'y a pas une direction que moi, je donne. Euh, vous imposez pas ça. Ouais, c'est ça, ça
0: exact. Ouais. À partir de celle-là, donc mm-hmm. cette exposition-là qui est Perpetual Guest, mm-hmm. euh, quelles sont les prochaines étapes où vous vous lancez après? Parce qu'on parle d'un projet à long mm-hmm. terme. Mm-hmm. Peut-être qu'il y a une suite euh, mm-hmm. ou plus ou moins euh, une exposition ou un, une œuvre que vous voulez faire en lien avec cette exposition-là? Alors, euh, je, je vois ce
1: projet comme vraiment une, un projet à vie.
0: À vie. Euh,
1: oui, puis c'est toujours comme ça que je vois, mais à, à un moment donné, un projet se prend fin. Mais ça se peut qu'un projet ne prenne pas de fin. Euh, euh, alors moi, je vois ça vraiment... Euh, c- la recherche que je fais pour ce projet est vraiment liée à ma vie, dans le sens que ça, me, ça m'alimente à moi, comme personne, mais plus une artiste mais vraiment une personne ça m'alimente à, à, à être une personne qui est euh, je sais pas un petit peu utile dans la société <rire> alors euh, comme projet je vois que il y a tellement beaucoup de choses à apprendre et à réfléchir aussi euh, sur euh, toutes sortes de, de, d'aspects dans cette euh, dans cette thématique. Mais c'est vraiment ma vie. Hein. Ce n'est c'est pas une, une thématique euh, qui est euh, théoriquement intéressante ou quoi, mais c'est vraiment ma vie quotidienne qui. Euh, un aspect de ma vie quotidienne qui est très important pour moi pour le moment. Alors, c'est, il faut que. Je, je vais continuer à faire de la recherche et continuer à, à réfléchir. Et en même temps, euh, la réflexion, ça, moi, je. Je fais beaucoup de réflexions en peignant dans la, dans mon atelier. Le temps que je passe dans mon atelier à faire des choses, c'est, ça, m'a, ça m'alimente alimente ma réflexion aussi. Alors je pense que je vais juste continuer à faire ça, puis on
0: verra qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui en sort. Ben Geniu, vous dites que ça vous nourrit comme artiste mm-hmm. de peindre, ça vous nourrit comme individu, assurément que cette exposition-là, Perpetual Guest, va faire réfléchir -hmm. les gens qui vont aller la voir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer votre démarche et, et votre œuvre.
1: Merci à vous.